0: Pablo García, director general de Divacón Salfabalio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Lucía.
0: Bueno, vamos a mirar a, a los protagonistas de la jornada en las plazas europeas. Una sesión, por cierto, en la que tenemos tono mixto. Si miramos a los índices en Europa, o lo mejor lo encontramos en la bolsa española, pero quizás hemos estado muy atentos sobre todo, a esas palabras del gobernador del Banco de Inglaterra, señalando que no necesitan que la inflación vuelva al objetivo antes de bajar los tipos y asegurando que esas apuestas de bajadas del precio del dinero este año no son descabelladas. ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, un mensaje algo extraño y algo chocante con lo que hemos venido viendo hasta ahora, sobre todo porque Reino Unido tiene una inflación en el 4% en enero y una inflación subyacente del 5,1%. Es decir, no tienen que estar tan satisfechos porque es una inflación por encima de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y es que los operadores han recortado las previsiones del Banco de Inglaterra después de los datos minoristas y ahora prevén un recorte de tipos en todo 2024 tan solo de 71 puntos básicos. Es decir, que ni siquiera tres cuartillos de puntos en 2024 cuando fue el Banco de Inglaterra, adelantándose incluso al Banco Central Europeo, quien en diciembre del 2021 comenzó la subida de tipos, es decir, uf, empieza esto a ponerse más complicado, porque si de verdad hay un soft landing incluso también en Europa podríamos no necesitar recortar los tipos, y por eso estos mensajes de no os preocupéis que podemos incluso recortar los tipos, aunque no se cumplan los objetivos de inflación teniendo más en cuenta, y eso es preocupante los objetivos de desaceleración económica, cuando a priori no son los cometidos de los bancos centrales aquí
0: Europa. Seguro que han estado muy atentos en el sector financiero británico escuchando a Bailey. Hoy tenemos un claro nombre protagonista que es Barclays. Ha presentado resultados ¿qué le han parecido esos números? ¿Y qué le ha parecido ese plan de reestructuración que ha anunciado? Porque habla de recortes de costes, eh, habla de ventas de activos, de una reorganización completa de divisiones y todo sin dejar de lado a los accionistas porque dice que eh, quiere devolverles 10.000 millones de libras entre dividendos y recortes y recompras de acciones.
1: Pues claramente una de cal y otra de arena porque ahora mismo los títulos de Barclays suben en torno al 7% cuando, si solo nos centramos en los resultados no han sido buenos en corporate investment banking, en CID los ingresos han quedado claramente por debajo de las expectativas pero también los ingresos totales han quedado por debajo de las expectativas y con unos márgenes de intermediación tan solo ligeramente 3,14 billones libras por arriba de lo previsto pero ni siquiera, incluso en el rate with assets han sido mayores de lo previsto el rote, si es cierto que ha sido es decir unos resultados, digamos, listo, ¿no? cumpliendo en, en cierta medida con algunas de las expectativas y otras pues quedando por debajo, o sea, esto no supone un siete y medio. pero efectivamente, como has dicho, han gustado mucho los planes de lo que llamamos el capital return es decir, si me dices que me vas a dar 10.000 millones de libras entre 2024 y 2026 mm. y por fin parece que lo que hemos pedido muchas veces es esa reorganización de divisiones, la cometes, pues ese punto es bueno, pero lo sorprendente es que haya pesado tantísimo este tema de pago de dividendos y recuperaciones propias respecto a unos resultados que no son tan espectaculares.
0: Hoy está liderando Bar las salzas en la bolsa de Londres. También tenemos buen comportamiento en Intercontinental Hotels. Sector hotelero británico ha dicho que prevé devolver más de mil millones de dólares a sus accionistas este año. ¿Le convence la compañía?
1: Bueno, a mí sí me convence más, estoy muy contento, porque la tengo en la cartera internacional, eh, sube en torno al 5%, y, pero pero fíjate, es un poco más de lo mismo. En este caso los resultados han sido algo mejores, el reparo, los ingresos medios por habitación disponible creció 16,1%, las ventas, lo que llaman for, eh, segmentos, de, eh, digamos, de, de contables, han cumplido con las expectativas, pero tampoco han sido mucho mejores. Lo que pasa es que el récord de esta compañía es simplemente espectacular. Y Pero han comentado que han comenzado un programa de recompraciones propias de 800 millones de dólares y que en 2024 van a devolver al accionista vía dividendos y recompraciones más de mil millones de dólares. Y otra vez más, el pago de dividendos o mejor dicho, no solo el pago de dividendos, porque también hay recompraciones propias, digamos, la retribución total al accionista está siendo un revulsivo, lo cual, yo no digo que no sea importante, pero en otras épocas, pues digamos, que nos hubiéramos fijado más en otros aspectos de la publicación.
0: ¿Con qué se queda de los resultados de Air Liquide, ¿La compañía supera por primera vez el umbral de los mil millones de euros de beneficio en el último ejercicio y sube con fuerza en la bolsa francesa.
1: Bueno, te vas a reír, pero también muy contento, porque también la tenemos en la cartera internacional. Sube un 7,8%. Es otra de las compañías que no son... Eh, que compañías que estén baratas, pero es el líder en gases industriales, una compañía francesa que a mí siempre me gusta, que es un es un eh, buy and hold clarísimo. El beneficio operativo recurrente ha sido muy bueno. 4,2% de crecimiento ha superado las expectativas. Pero una vez más, tampoco son unos resultados que hayan sorprendido enormemente, sobre todo las ventas, que ya sabemos que las ventas de gas industrial también iban a venir con caídas, pero más o menos ha cumplido las expectativas y vienen dividendos, 3.20 euros por acción supera las expectativas del consenso de 3.15 y de cara al ejercicio 2024 se han mostrado muy confiados sobre márgenes que lo habéis comentado en la entradilla, a pesar de haber superado ya los objetivos del plan estratégico y crecer a nivel de beneficio neto recurrente activo de cambio constante con más distribución, porque van a devolver o van a dar una acción por cada 10 en cartera así que estaremos esperando a que nos den un poco más de, de acciones.
0: Bueno, Renault. hoy el presidente de la patronal europea de fabricantes de coches y consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, ha dicho que el precio de los vehículos eléctricos va a seguir siendo caro en los próximos años, por lo que la transición, al menos de momento, la tiene que pagar y ha dicho textualmente la gente que tiene pasta. No sé cómo lo ve y con qué ojos mira a Renault dentro del sector.
1: Bueno, prefiero no entrar en comentarios personales de las declaraciones, un poco... Eh grandilocuentes del señor D'Ameo, de que estamos acostumbrados a ella, pero co contrasta mucho estas declaraciones de Luca D'Ameo con las de Elon Musk. Es decir, a él no le preocupa tanto eh, lo que nos viene de China, pero al señor Más y me fío más de él, parece que está mucho más preocupado de la competencia china con los coches eléctricos. ¿Cómo que vamos a seguir con los ciegos arriba? Eso no se lo cree ni él. Es decir, eh, hemos tenido Precisamente hoy se hablaba de que Volkswagen, Renault y Stellantis estarían explorando alianzas con competidores para fabricar vehículos eléctricos más baratos y defenderse de las amenazas existentes, según nos comenta Bloomberg. Eh, los vehículos eléctricos ya han representado, de hecho, hemos tenido una buena cifra esta mañana de datos de matriculaciones de enero en la, en la Unión Europea, pues 10,9% cuota mercado total, híbridos enchufables con 7,8, o sea, es que, bueno, y ya por Madrid es que cuando vengo a España es que no te puedes meter por el centro de Madrid, como no sé, con un coche eléctrico, ya no sabes por dónde moverte, ¿no? Es decir, la, esa es la tendencia, y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Lucadameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, eh, que espero que tengan bueno, buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de, de los chinos en la materia.
0: Bueno, hoy mismo el fabricante chino B&D es noticia porque ha lanzado híbridos por 11.000 dólares. Y con esto viva esa guerra de precios entre <risa> los vehículos eléctricos chinos. Así que tenemos un poco de todo. Eh, Vic. Otra de las compañías protagonistas hoy, con muy buen comportamiento, después de presentar cuentas. ¿Le han convencido esos números? ¿Le gusta a la compañía? ¿Le gusta el valor?
1: Bueno, esta no la tengo en cartera, es una pena, porque está subiendo <risa> un 9% hoy, pero, pero no se puede ha cumplido tener. con las expectativas. Todo no se puede tener. No, la verdad es que Vicky que es una compañía, es un clásico, o sea, esto es, es de los polispiques y tal, algunos alguno, alguno de los modernos, o los que somos viejunos, pues lo conocemos, ¿no? Pero es una compañía que ha gestionado en un sector de material de oficinas muy competitivo, con costes y todo, y con unas ventas que han cumplido las expectativas, 2,26 billones euros, las ventas netas, tipo de cambio de subiendo un 9,2%, el EBITDA justo ha quedado un Poquito por debajo, pero los márgenes bien, 14,7. Es decir, los resultados son buenos. Y una vez más, la verdad es que hoy, Rocío, todo el tema de dividendos es lo que está siendo más, eh, más cotizado. La dirección ha propuesto un dividendo ordinario de 2,85 euros por acción y un dividendo extraordinario de 1,85. 42 euros por acción, con lo cual eso yo creo que también ha estado después de esta subida tan espectacular de, 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 de la vieja, ¿no? pues eh, con realengo, pues eh, pic subiendo un 9%.
0: En la bolsa alemana, por poner el foco también allí en algún valor, la cementera Heidelberg hoy está entre las mejores, las que mejor tono registran en este mercado. ¿Qué visión tiene ahora para esta compañía?
1: Bueno, nos gusta. En la semana pasada las compañías de, de cementos, de agregados, de materiales, de construcción, la verdad es que sorprendentemente lo hicieron francamente bien. Está subiendo algo más del 2%, Las que antes la llamaban GDB Cement, ahora GDB Materials, pero sí. vamos, no se preocupen que sigue siendo la misma compañía. Eh, muy interesante, le vemos potencial, eh, y eso que lo está haciendo bien, tiene un buen momentum, los resultados parece que a priori van a ser buenos presente este jueves, van a tener los resultados del cuarto trimestre, y la tenemos en comprar con un precio objetivo que, que nos da un potencial en torno al 35-36%.
0: Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.